0: Hoy, la, la radio, radio oficial de la, de la fanaticada, fanaticada Mundial. En Radio Hoy comienza Sin Restricciones. Dos horas de contingencia, debate, lo que tú quieres oír y otros callan. Aquí no tenemos restricción. Conduce Luis Miguel Retamale.
1: Muy buenas tardes, ya estamos con Sin Restricciones, el programa de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia, la cultura y otros temas. Su conductor habitual, Luis Miguel Retamales, nos saluda. Parece que Luis Miguel no está conectado todavía. ...así que los saludos mientras tanto... Su, ...quién los acompaña... ...quién acompaña Luis Miguel... ...y a Gonzalo que está siempre en los controles... Eh, ...Jorge Araya... ...para comentar un ratito más... ...algún temita histórico que, que ya está la nota... ...que Gonzalo ya la, la tiene, ya la subió a, a la página de la radio... ...para que la puedan leer y comentar... ...¿cómo estuvo tu semana Gonzalo? Estuvo ...la semana 18era.
2: ...Hola, ¿qué el profesor? ...relajada, bastante relajada... ...estuve compartiendo con la familia... ...con mi pareja películas, leí harto, pero más que nada eso, me dediqué a descansar
1: Tú sabes, Gonzalo que los chilenos, yo creo que somos record a nivel mundial porque eh, somos los únicos que tenemos unas fiestas patrias que duran no uno ni dos días, sino que casi una semana Sí,
2: y el próximo año va a ser igual
1: <risa> Claro, siempre son dos bueno dos ahora fueron tres días oficiales, pero igual, igual muchos se tomaron el jueves y el viernes y aprovecharon los fines de semana en, en, entre medio, ¿te pica? Así que unas mini vacaciones de septiembre, unas mini vacaciones de primavera.
2: Claro que no vienen para nada mal y el, a finales de octubre también se vienen unas vacaciones.
1: Y, ay, ah, ah, de veras, porque tenemos el 31 de octubre, el día de la iglesia evangélica, y el primero de noviembre, el día de todos los santos. Así que, y más el fin de semana, claro, ahí vamos a tener también menos cuatro 3, 4 días por lo menos. Ahí tenemos una llamada entrante, parece, de, de Luis Miguel.
2: Vamos a intentar nuevamente...
1: Conectarnos con, con, con Luis Miguel. Recuerden que Luis Miguel se encuentra, es nuestro corresponsal, ¿no es cierto?, en la zona sur austral de Chile, desde, desde la capital de la décima región de los lagos, Puerto Montt. Así que a veces, ustedes saben que es, todos los programas en vivo son así, tenemos de repente algunos algunos detallitos de técnicos para contactarnos. Mientras tanto les cuento un poquito que hay varios temas. O sea, pese a, la, a que tuvimos casi una semana, esta verdadera semana de vacaciones de primavera, que anuncian porque, uf, al final es invierno, eso es lo divertido, pero que anunciaban ya esta, esta primavera que, que ya entró, eh, que han seguido sucediendo cosas y entre ellas la Iglesia Católica o las iglesias en general están nos siguen dando tema Luis Miguel, ¿ahora nos escuchas? Parece que todavía tenemos un, un detallito técnico, pero lo, lo, lo vamos a, a, a solucionar. Por qué hablo de las iglesias cristianas? Porque recordemos que ya antes de las fiestas patrias se estaba hablando el, el tema acerca del de tedeo evangélico, evangélico y la presencia del de, de presidente Piñera en él. Ya eh, ante el malestar de los sectores cristianos evangélicos por, eh, por la ley de, de identidad de género y se esperaban en, en manifestaciones y contramanifestaciones que al final gracias a Dios no hubo sí alguno, alguna violencia contra la prensa pero no contra el presidente ¿ya? y evidentemente el tedeum del 18 de septiembre en que ya todos sabíamos que no iba a estar presente ah, el cardenal Ricardo Esati ¿ya? Y, pero de todas maneras se, 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 se esperaba qué iba a decir o qué, iban, qué, iban a plant, qué iba a plantear la iglesia católica en este tedeum al final no pasó nada de nuevo, simplemente seguimos escuchando expresiones de, por el lado evangélico, expresiones de malestar contra el gobierno, pues se sienten traicionados en esta agenda valórica, ya cristiana, que ellos quieren imponer ya desde su perspectiva. Y por el lado católico, eh, seguimos, se sigue abriendo, se sigue ahondando esta crisis de la Iglesia Católica, de crisis histórica de la Iglesia Católica, en términos de los abusos eh, contra menores, eh, realizados por, su, por algunos de sus miembros y que eran de conocimiento del Cardenal Esati, del Cardenal Errázuri, pero ahora en las noticias nos hemos enterado de que esto venía de mucho más atrás y algunos están tratando de, o no tratando, están derechamente indicando que el Cardenal Raúl Silva Enrique también habría tenido conocimiento de los abusos de Caradima desde un principio. Entonces, vemos que... Profesor, dígame, don
2: Luis Miguel, ¿cómo está? Muy pero muy buenas tardes. Nos sintoniza ahora... Habíamos escuchado la llamada, pero seguimos con el Sí, pero ya lo yo, vamos a... escuchamos
1: la llamada, pero parece que tenemos ahí un, un duendecito que ah, debe ser un debe ser el trauco de Chiloé que está revolviendo por ahí. Como le decía nuestro amigo Auditore, el tema es que esta crisis de la Iglesia Católica Chilena, que en realidad no es crisis de la Iglesia Católica Chilena solamente, hemos visto cómo en Irlanda, en Estados Unidos, Australia y otros países católicos ya eh, se siguen apareciendo denuncias incluso de personeros que ya están fallecidos ya eh, y denuncias de, de personas adultas de eh, bastante mayores incluso ya que ahora se atreven ya, y, o, o tal vez ahora tienen la tribuna o tal vez ahora tienen la credibilidad de la opinión pública para expresar lo que sufrieron, los abusos a los que fueron sometidos y que incluso ahora se está abriendo un nuevo frente En relación a los abusos cometidos Contra los miembros femeninos del, de, de, de la Iglesia Católica Monjas, laicas, comprometidas, etcétera Entonces eh, Ahí tenemos nuevamente La llamada de Luis Miguel Así que El caso es que mientras nos encontramos En Fiestas patrias Seguía dando vueltas el tema de las sanciones eh, En este caso A Monseñor Cristian Prej que ya había estado, ya había sido sancionado pero que, no, eh, pero que su sanción duraba hasta el 2017 ¿ya? y que es una figura que en estos minutos se nos, eh, se nos hace muy controversial dado que él fue el que lideraba la Vicaría de la Solidaridad en la época de la dictadura militar ¿ya? Eh, Vicaría impulsada por el Cardenal Raúl Silva Enrique y que tuvo una destacada participación en, en, en la lucha por, por la defensa de los derechos humanos ¿Te Entonces básicamente lo que se está mencionando ahora es que esa misma figuración en la defensa de los derechos humanos que tenía Cardenal, eh, perdón el monseñor Prez ya era lo que de alguna manera eh, acallaba estos otros episodios de abusos que se están conociendo ahora ya, y que se han difundido ahora y eh, no eso es el único tema ya porque también aparecen la idea es que Monsignor Press iba, iba, iba a estar eh, alejado del Ministerio de Sacerdocio por cinco años. Ya, esa fue la, lo, lo que dictaminó finalmente don Ricardo Sati, cardenal Ricardo Sati. Pero muchos consideraron que esta medida era, era muy laxa y, 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 se, y se esperaba una sanción mayor, como la que llegó la semana pasada, ya, en términos de que la Iglesia Católica lo suspendió definitivamente. Pero ¿Ya? el
2: tema radica en un, una situación puntual, porque lo de Press ya se sabía de antemano, se habían hecho las investigaciones cuando ya se toma la, la decisión por parte del Papa Francisco de, de expulsarlo ya de, de sacerdocio, pero hay algo que a mí no me cuadra. A ver. Respecto a esta situación, no solamente lo de Christian Precht, ¿por qué no se hizo lo mismo con Caradima, ¿Por qué no se toma la misma medida al respecto?
1: Es que a eso iba, o sea, partí, partí comentando lo de Precht, porque ahora eh, esto en términos eclesiásticos está sancionado. O sea, la Iglesia Católica lo, lo, lo expulsa. ¿ya? Pero en términos jurídicos, legales, Precht todavía puede, y, y va a defenderse, de hecho eso como estaban comentando hoy día. Y también la figura que lo defiende eh, también es bien controversial porque es un sacerdote que estuvo vinculado, eh, si no al gobierno, pero sí manifestando siempre simpatía al régimen pinochetista, que es el sacerdote Raúl Aful. Luis Miguel, ¿nos escucha ahora? Yo lo escucho, ustedes a mí. Ahora te escuchamos perfectamente.
3: Hola muchachos, ¿Estás claro. escuchando también atentamente Jorge, quería meter la cuchara pero no podía.
1: Ahora, por favor comente todo lo que quiera porque ya lo escuchamos fuerte y claro, como siempre Hola, Muchas Gonzalo, gracias a ¿cómo estás? Ahí te están saludando Gonzalo Ahí es que ahí Gonzalo está, ahora está conectado ya. Vamos.
2: Hola Luis Miguel, ¿cómo
3: estás? Bien, bien, bien muchas gracias eh, Feliz y contento por razones laborales vuelvo a Santiago pronto, así que esto es una situación para estar más que contento Qué buenísimo, qué buenísimo. Así que nos po podremos
2: estar en directo desde los estudios de, de la calle Santo Domingo. Santo Domingo 1160, oficina 309. Así que acá está situada la radio. Oiga, mi estimado Luis Miguel, estábamos hablando acá con el profesor respecto a lo que está acaeciendo con, con la Iglesia Católica, con ya la expulsión de Cristian Prech. Y yo le había dejado una pregunta acá al profesor. Y creo que me gustaría escuchar su, su opinión al respecto. ¿Por qué no se tomó Mira. esta misma decisión con Karadima Cuando se ya se supo el, la, la situación con él Con el mismo curatato ¿Y por qué ahora con Cristian Prech?
3: Mira, yo primero que todo, Gonzalo Y Jorge, quiero hacer una reflexión uh -huh. Jorge me conoce muy bien Y sabe lo que pienso el cura Prech Para mí, y para muchos de nosotros Fue un héroe y sigue siéndolo Porque... Por la labor que, como bien decía Jorge Y recordaban ustedes dos eh, la labor que cumplió en la dictadura militar, salvando a mucha gente de la garra en de de la larga noche de la fuerza de, de seguridad del Estado. Pero tenía una faceta oculta. Y en realidad, otra eh, vez tuve la, la oportunidad de conversar con, con la madre de una de las víctimas de Cristian Pratt mm -hmm. y ella me decía que efectivamente había que, que entenderlo, o sea, aceptarlo con su dos facetas. Él no dejó de ser héroe por lo que hizo en las calles. Y me contó, textualmente, con mi marido, decía esta señora, Cristian Prech salía a las calles a rescatar a mujeres violadas y abusadas por los por los aparatos de seguridad del Estado y sacaba ratones de la página de estas personas. Eh, pero también su hijo fue víctima de abuso de Cristian Prech, como lo que hemos, hemos, hemos sabido ahora último. Pero yo quiero recordar que esto se rasca del año 2012, en el 2012 se supo que Cristian Prech tenía esta esta doble vía o esta doble faceta, por así llamarlo. Y se supo a través de... Del, del, a ver, la, la interpuso esta denuncia la familia del señor Patricio Vela. No sé si se acuerdan de este, de este muchacho. Era un psicólogo que se suicidó producto de una fuerte depresión. Pero hasta el 2010 no se supo que una de, una de las causas de la depresión era porque este muchacho había sido abusado por Cristian Prech y esta familia era muy cercana a, a este cura Prech eran muy amigos de hecho hay, hay algunos lazos incluso familiares primos políticos de, o de alguna forma gente que trabajó tanto la familia de Prech como la, fam digo, de Prech, como la familia de, de Vela trabajaron en la misma vicaría de la solidaridad. Eso es lo que lo hace doblemente doloroso. Insisto, esto ya parte del año 2012 y en esa época el presidente se defendió y designó para su defensa, como bien decía Jorge, al prefítero Raúl Asbun, tristemente célebre por sus apariciones en las columnas que tenía en el canal por la Corporación de la Universidad Corporación de Televisión de la Universidad Católica el canal del Angelito en Tele 13, si no me equivoco, los días sábado o domingo, tenía 10 minutos para que Curita este hablara del humano y de lo divino Sí, Muchamente era,
2: era los días sábados y anteriormente al golpe militar fue director de Canal 13 entre los años 1972 y 1974 para darle ya el paso a Eleodoro Rodríguez que marcó también un hito dentro de la misma corporación de televisión Universidad Católica. Y ahí es donde Raúl Lasbuna hasta la muerte, hasta el año 2000, por un caso que se estuvo investigando en esos años, en el año 2000, por los derechos humanos, renuncia a Canal 13, también hace en esa oportunidad eh, apoya al general Pinochet cuando llega a Londres ¿se acuerdan del, sí. del caso que ya todos conocemos? Y se va a Megavisión hasta la muerte de Ricardo Claro, que ahí está este personaje que no es muy popular dentro de la iglesia católica.
3: Gracias por el dato Gonzalo. Lo que decía entonces es que este presbítero, que bien describiste tú Gonzalo, eh, asumió la defensa de Cristian Prech cosa muy curiosa muy curiosa porque durante la dictadura estuvieron en las antípodas uno del otro pero sin embargo los caminos de Dios solo lo entiende, Dios parece y ahí estaba defendiéndolo después de esto aparecieron las denuncias contra Prec por parte de ex alumnos maristas, específicamente del colegio Alonso de Ercilla y ahí mencionan al padre
1: Ortega Miguel Ortega, claro.
3: Miguel Ortega, relacionado también políticamente con la familia del ex presidente, de los ex expresidentes Eduardo Frey, Montalva y Ruiz Tabelo, ¿cierto, Jorge?
1: Exactamente, claro que sí.
3: Él es cuñado de la ex senadora Carmen Frey y también, como digo, entonces relacionado con una familia de las más importantes de este país. Costaba creer que Cristian Prech pudiera haber hecho todas estas felonías en plena dictadura. Yo me cuesta, yo no digo que no lo crea, ya parece que es claramente, y fue muy claro para la Iglesia Católica, y después quiero responder lo que está preguntando Gonzalo, parece que la Iglesia Católica es muy claro que Cristian Precht fue un abusador, depredador sexual, lo llamó una de sus víctimas, de, un exalumno de Los Maristas, eh, pero me, costaba, me cuesta todavía entender cómo la inteligencia de la dictadura la DINA o la CNI, no descubrieron esto porque lo hubieran hecho trizas. Una de las víctimas dijo, yo sabía que si denunciaba esto, se acababa la victoria de la Solidaridad. Claro, no lo dijo la víctima, porque también salió en, en uno diario del fin de semana, la mayoría de las víctimas de Cristian Precht eran muchachos comprometidos también en contra de la dictadura, que lo tenían a él como el ídolo defensor de los derechos humanos. Pero ¿cómo el aparato de inteligencia de la dictadura no se dio cuenta de esto? Parece que inteligencia tenían muy poco. Porque, insisto, le hubieran sacado mucho jugo a una... Eh, un desprestigio como este ante un cura que en ese momento y aún sigue siendo el héroe por, lo, por la defensa de los derechos humanos. Lo que tú estás diciendo, Gonzalo, ¿por qué no lo hicieron con Caradima o por qué no lo hicieron con, con otros curas? Bueno, a Caradima recordemos que fue hasta ese momento la sanción más dura que tenía la Iglesia Católica. Eh, tuvo un aislamiento obligado, lo prohibieron, le prohibieron ejercer el ministerio sacerdotal en público y su eh, grupo o grupúsculo, la unión, ¿cómo se llama? Pía sacerdotal creo, fue intervenida por el Vaticano. Pero, coincido contigo, dónde vas, Gonzalo? También me gustaría saber... ...y sentir que el Vaticano... ...se deshace de este tipo de curas... ...como Caradima, como O'Reilly, ...y no se queda... ...con las pequeñas sanciones... ...maquilladas diría yo... ...como la que recibió Barros... ...o la que recibieron ahora estos mismos obispos que... que ...cuya renuncia fue aceptada por el Papa... ...como los lo últimos fueron los obispos de San Felipe y de Chillán... ...¿y qué van a hacer ellos? ¿Se van a ir a un retiro? ...en una casa en la playa... ...o en una casa en el campo... Cu ...cuidado por alguna de las monjas y van a tener una vejez tranquila y... y en paz. Entonces, mientras yo no vea una sanción semejante contra estos curas, creo que esto es una venganza política.
1: Fíjate, Luis Miguel, que leyendo y sumando con otros antecedentes que, que recabé conversando también por ahí con otras personas... Eh, me aparece el tema de que Cristian Prech y Miguel Ortega bueno eran compañeros de seminario de sus lazos digamos eran profundo y venían desde esa época pero había un tercer compañero que era también un integrante de, de, de esta cofradía de, de, este, de este grupo de amigos y que realmente nos parecería nos parece raro ahora pensar pensar que, que eran amigos y compañeros de seminario ya eh, por sus distancias políticas, porque están en veredas políticas opuestas. Y era precisamente el sacerdote Raúl Osbún el presbítero Raúl Osbún Así que. Compañero de seminario. Exactamente, era eh, de acuerdo a los lo últimos antecedentes que estuve leyendo, ya eh, ellos se conocieron en el seminario los tres y e hicieron una profunda amistad, aunque después las vicisitudes históricas políticas de este país los van a colocar en veredas opuestas. ¿ya? Pero siempre van a, mantener, van a mantener la amistad religiosa, te fijas. ¿Ya? Eh, y y, y esa camaradería y eso explicaría, por una parte, que más encima estos tres personas personajes que mencionábamos Cristian Preck, Miguel Ortega y Raúl Azbun ya eran del círculo más cercano del cardenal Raúl Silva Enrique ¿te fijas? entonces eso explicaría, o esa sería como, como dar una posible respuesta a Gonzalo y a nuestros auditores de, de por qué esto no se supo y no lo, no lo aprovecharon los digamos los opositores o sea, mejor dicho, los lo, lo del gobierno militar, ¿no es cierto? la, la fuerza de seguridad, el gobierno militar, la, la, la CNI, etcétera, Para atacar a estos sacerdotes. Porque rec recordemos que... Te, ¿Tú te acuerdas de Pierre Dubois, un sacerdote francés que está... De la Victoria. De la Victoria, que a él lo, le tomaron fotos... O sea, lo, lo drogaron, lo llevaron a un sitio de tomaron fotos con prostitutas y después lo chantajearon con eso para que se fuera de Chile. Claro. Entonces, ese sí. misma accionar que hizo, que realizó, que fue el mismo Álvaro Corbalán que hizo esto, ¿no es cierto?, en la CNI, lo podrían haber hecho con Cristian Precht se hubieran tenido estos antecedentes. Pero de acuerdo a lo que yo estuve leyendo acá, Prej, Ortega y Asbun eran del núcleo duro, de, eh, el núcleo más cercano del Cardenal, y, y estaban protegidos entonces. ¿Por qué? Porque lo que mismo que señalaste tú, en el caso de Cristian Prej, porque nadie le negaba a Cristian Prej el hecho de, 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 de la gran labor que realizaba y que realizó en la becaría de la Solidaridad. Sin embargo, como tú señalaste un... Eh, hiciste gráfico a, a, a una de las violaciones a, a las mujeres. Yo voy a tener que hacer gráfico uno de los abusos a los jóvenes, en donde dicen que tanto pres como Ortega eh, les tocaban sus genitales y trataban de darles besos en la boca, eh, que nos puede parecer sumamente repugnante de, de un adulto hacia un menor de edad, si estamos hablando de jóvenes de 13 a 14 años, ¿no es cierto? y se acuerdan que sí, eso, otro, es el abuso
2: y se acuerdan que hubo otro sacerdote que estuvo en canal 13 que también fue acusado de abuso se sexual y Luis Eugenio Silva y que también intentó suicidarse por lo mismo
1: exacto y, y claro que era no, no, no siendo este grupo de más cercano era también conocido por, por el lado de por el padre azul en este caso por el prefecto Arfún
3: Jorge no y era de los más cercanos también a, a Silva Enríquez. de hecho fue secretario personal del cardenal Silva exactamente
1: Enríquez. es eso sí ah. Ahora, o tú... sea, no, no siendo amigo de, de estos otros tres que señalamos, pero te tienes razón, era, era el grupo cercano también del cardenal. Entonces, ¿Tú lo, lo, tú crees, lo, lo, ¿tú perdón? Jorge,
3: ¿tú me quieres decir que a lo mejor aún no se encubrió?
1: Eh, no solo Afbún, lo la denuncia actual, o sea, la, 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 la noticia más caliente de estos días, es que el encubrimiento vendría desde el propio cardenal Raúl Silva Enrique. Por eso es que en algunas notas que he leído en la prensa lo han titulado como Se cayó del pedestal. Eso sabes que me, me cuesta creerlo. A mí también, a mí, me cuesta. A mí también porque, e, e, insisto, tú lo señalaste muy bien, el gobierno militar ha sido una verdadera guerra sucia contra todos sus opositores. Entonces, claro. eh, cualquiera de estas... Este tinglado era, era era demasiado débil como para haber sostenido por 16 años a, a la Iglesia sin que el gobierno militar hubiera aprovechado esta situación.
3: Exactamente. Y por la misma razón me cuesta creerlo. No estoy diciendo que que el ex-cardenal ex Raúl Silva Enríquez haya sido un santo, lo que estoy diciendo es que la, la dictadura hubiera aprovechado pero cualquier eh, rastro que pudiera haber encontrado para haber seguido la hebra y haber descubierto estos hechos. Entonces, no, la, no lo creo. No creo que haya sido tan eficiente la Iglesia Católica y los, y los milicos, digámoslo, tan ineficiente. Aunque no me sorprende porque inteligencia un poco tienen. Y la pregunta <risa> es, y la pregunta es, ¿por
2: qué no se supone ese entonces? Eso es.
1: Porque es fuerte, lo, que yo, porque es fuerte. lo que yo podría contestarte en relación a eso, Gonzalo, eh, eh, es algo una conversación muy personal que, que tuve por ahí con, con, una, con, con una amiga que me explicaba que efectivamente en la iglesia se sabía de la orientación sexual de Christian Precht. O sea ¿Qué no le puedo creer, de verdad. Que, 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 que evidentemente que, que todos sabían que era homosexual, pero en su condición de homosexual nadie lo discriminaba, al contrario. Si no, que era una, una situación... Eh, eh, en esos años que podría haber sido más, discriminado, más, más discriminador en los años 80 ¿no es cierto? era conocida y aceptada ¿Yeah? es, o sea que, es que, lo que pasa, o sea, en el fondo que, que, que Christian Frank no sería un abusador sino que simplemente él tenía una orientación sexual y la expresaba es que lo que aunque pasa, fuera sacerdote lo que pasa es que pero eso es el problema Jorge ¿cómo puede haber un cura uh -huh. que, prese una
3: tendencia, que, que prese sus deseos sexuales? Miguel, lo que pasa... no, no hay que discriminarlo porque
1: sea homosexual o no. Exactamente. El tema es que él tiene que
2: mantenerse celibato.
1: Exactamente. A eso quería llegar yo. eso que quería llegar.
2: Hay una regla que es clave de la Iglesia Católica, es el celibato. Y lo que quería señalar es que muchas familias para ocultar de forma vergonzosa la homosexualidad de sus hijos, los metían a cura. Y paulatinamente se han sabido este tipo de cosas porque este tipo, porque digamos las cosas como son, nadie en su sano juicio... Puede ser una persona célibe, porque el ser humano tiene un instinto carnal que te pide eh, saciar cierto tipo de cosas. Y no puede ser que hayan ocultado esto. Le pasó al cura Tato, el cura Tato cuando fallece le hicieron la vida imposible. Tenía esta malformación porque el, el ser humano tiene que vivir con ciertos tipos de elementos en la parte afectiva, en la parte sexual y ocultarlo y transparentarlo de esta forma como lo vieron los sacerdotes y que se están sabiendo paulatinamente, yo lo encuentro siniestro.
1: Mira, lo del celigato eclesiástico, es... hay mucha tinta escrita no cierto acerca del tema, para que nuestros amigos auditores entiendan, la, la idea del celigato en realidad no, no es tan antigua como nos imaginamos, o sea, no, no viene de San Pedro ni mucho menos, sino que en la, en la Edad Media, básicamente el tema es que Muchos sacerdotes, incluso de la alta jerarquía, obispos y cardenales, tenían hijos. Lo hemos visto incluso en la época del Renacimiento, ¿no es cierto? Los borgias Claro, como en el caso de los borgias ¿no es cierto? De hecho, el el Papa Moval, Alejandro
2: VI. Alejandro VI, él quería quitar el celibato claro. de la Iglesia Católica, pero, pero lo envenenaron preso
1: Claro, pero mira, pero el tema básicamente era que, la sobre todo por el Concilio de Trento, queda que el celibato pero sumamente inti, eh, instaurado por un tema más básicamente práctico. ¿Por qué? Porque la Iglesia eh, posee bienes. ¿Ya? en este caso los bienes lo administran que los cardenales los obispos, los grandes cargos, ¿te fijas? ¿Ya? estamos en una sociedad semifeudal todavía entonces al morir el cardenal, el obispo el señor feudal de determinado lugar ¿quién heredaba eso? si tenía hijos, evidentemente la familia Obvio. ¿ya? pero si no la iglesia ¿Te fijas? entonces por eso el celibato era algo obligatorio Ya aunque tuvieran hijos, de hecho tenían hijos naturales no queda la menor duda ¿ya? Pero, pero el celibato era una manera de asegurarse que los bienes no iban a ser distribuidos ni, ni perdidos y, y, y la iglesia los iba a seguir acumulando ¿Se explica? Eh, porque era una forma de feudalismo, si ¿sí era eso. ¿Te Entonces, ahí viene ya en el siglo XVI con el Concilio de Trento que haya plenamente establecido el celibato eclesiástico y se le va a dar esta connotación, ¿no es cierto?, eh, de, de renuncia. ¿ya? Porque pensemos que el mismo fundador de esta religión, Jesús, nunca se casó. ¿Se explica? Era un rabino, suponemos, célibe. ¿Ya? Pero fuera del tema del celibato, lo que señala Luis Miguel es súper importante en términos de que, aunque fuera... Ya, y reconocido y, y aceptada la homosexualidad de determinados personeros de la iglesia, Cristian Prejo, el que sea, de todas maneras por el voto de celibato no podría manifestarlo. O sea que la falta es doble. Una una falta es eh, eh, tener estos apetitos con menores de edad y la otra falta sería violar un voto, en este caso el voto de castidad.
3: Exactamente, si eso es el, ese es el tema. ¿No pueden violar el, el voto de castidad que tú bien dices, Jorge, con con personas de, con relaciones hetero u homosexuales. Se Exacto. supone que no tienen que tener relaciones de ninguna forma. Entonces, malamente, es saber no solamente precho hemos descubierto muchos casos de estos obispos también que están suspendidos, que también son homosexuales, el mismo caso el cura Caradima, uh
1: -huh.
3: y vemos que realmente lo que se está produciendo dentro de la Iglesia Católica es una promiscuidad que tiene eh, ribetes históricos y, y casi no sé, romanos ¿eh? como una fiesta... Romana de, 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 de abuso y exceso.
1: Para la Iglesia Católica Chilena, esto es más que histórico. Esto, yo creo que es, es el quiebre, eh, um, ¿cómo decirlo? Es la prueba más grande que, que está sorteando esta Iglesia en toda su historia en Chile. el 76%
2: eh, de rechazo.
1: Claro, y mira, mira, tremendo rechazo. Y, y también podríamos decir que, mira, en, en mi caso personal. Yo creo que nunca había visto o había escuchado tantas historias eh, turbias, ¿no es cierto? de, de, de Sordidas, tipos, sórdidas, ya, pecaminosas, por decirlo de una manera, ya de la iglesia, eh, desde que había leído, a escondidas, por supuesto, de mi señor padre, el de Camerón, ya, en donde, entre, entre humorístico, crítico social, ya, y, y, y reflejo de una época, la época de la peste negra, ya, Boccaccio nos contaba todas estas mismas eh, barbaridades. Bueno,
3: seamos también claros... ¿Sí? Y digamos que si la jefatura es corrupta, ¿qué se espera para abajo? Y cuando hablo de la jefatura que es corrupta, me refiero a Juan Pablo II, el cura polaco alboitila que permitió, hasta el momento nunca se ha sabido que haya sido un abusador, pero yo creo que está también escudado, que tan rápidamente lo nombraron santo, que nunca se va a saber nada de él. Pero sí permitió estos abusos, específicamente es cosa de conocer la historia de los legionarios de Cristo, con el cura Maciel, que estaba casado, tenía familia y era uno de los grandes amigos de Carlos Buitila.
1: Ahora que mencionaste la legión de Cristo, mirá lo que me, me comentaron el otro día. Ya lo encuentro interesante, por eso lo voy a comentar, voy a reproducir el comentario. Eh, fíjate que en todo esto de abuso no ha aparecido la, el Opus Dei. Y, sí. y, y la respuesta. Eh, eh, que me dio esta persona, que la explicación que me dio esta persona me dijo que era muy sencillo, y era que precisamente para evitar cualquier suspicacia el obudé tiene una serie de normas que nos, no, en su minuto se nos podrían figurar como súper medievales, pero que eh, por ejemplo varones y mujeres están separados en sus funciones ¿Ya? Los, 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 ya no me acuerdo los numerarios, no me acuerdo cómo se llama ya, eh, te fijas eh, y siempre que tú vas a conversar con alguien por ejemplo, no sé, pues, va a una confesión o tienes que dirigirte a alguna persona o a algún sacerdote siempre tienes que ir acompañado de alguien o sea, siempre son mínimo tres en las oficinas. ¿Te fijas? Y, y nunca mezclados, o sea, nunca de, 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 mixtos, digamos. ¿Te fijas?
3: Mira, interesante. ¿eh? O sea, lo, lo que tiene el Opus son solamente apoyos a gobiernos dictatoriales.
1: De eh, derecha. Bueno, es que eso yo no había reparado en ese detalle. o sea Y, y, y claro, me puse a pensar, después me puse a revisar un poquito, a investigar en la red. Y efectivamente aparece el legionario de Cristo, aparecen estos abusos a menores, etcétera pero no, no me aparece hasta el momento lo que todos lo conocemos no es cierto es que de Balaguer de la época de Franco te fijas? Eh, un una, una orden religiosa que como tú lo dijiste muy bien se, se ha identificado generalmente con gobiernos de fuerza ¿te fijas? gobiernos eh, de corte fascista
3: pero qué qué Jorge uh -huh. después de todo esto que hemos dicho qué la sensación de que más allá de que eh, cura prech es culpable pero está, queda la sensación de que hay una pasada de cuenta yo así me quedo hay una pasada de cuenta bien fuerte que ahora se está aprovechando de, de hacerlo como ahora que se hizo público y que en su momento eh, no se pudo hacer público porque bueno, porque lo estaban protegiendo como tú bien dices, muchos mucho sectores poderosos pero cuesta creer que la dictadura militar no haya sabido esto
1: vamos a una pausa no tiene que decir nada antes Jorge eh, ah, tienes razón, antes de la pausa les voy a contar a nuestros amigos que quedan ocho semanas para la PCU. Y si todavía piensas que, que te falta algo, puedes prepararte Ocho ¿eh? semanas es mucho tiempo todavía Y por eso te recomendamos a Nidia Araya Su número es siete. O puedes ubicarla también en su correo Nidia Araya, con dos A todos juntos arroba gmail.com Recuerda que en 8 semanas, ahora, si usted no va a dar la PCU y quiere mejorar su nota de aquí a final de año, que su pupilo las mejore, o quiere interesarse si se interesan algunos de estos temas que comentamos y quiere profundizar en ellos, también puede contactar a Nidia en el teléfono y el correo que señalamos. Ok, entonces vamos a la pausa
3: y ya volvemos con... ¿Qué tema vamos a conversar, Jorge, ahora? Aula eh, segura. Aula usted segura. Usted como profesor tiene mucho que decir respecto a esto.
1: Me lo han preguntado.
3: Ya venimos.
0: La hora exacta en Radio Hoy. Son las 7 y 33 minutos. No te separes de la compañía de Radio Hoy. Marca Digital. Todo tipo de soluciones gráficas: rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl Los clásicos nunca pasan de moda en la OE. La radio oficial de la fanaticada mundial. y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al, al servicio, servicio de, la de la gente. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio O. Porque la información es ahora. Cuivo.cl cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil uh -huh. y no a un quiero y nada más ángel del pasado y mucho más suenan en la hoy el trío chileno natalino se escucha fuerte en Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial no somos Radio Hoy la primera radio 100% dedicada para los fans La música, los deportes, la cultura y mucho más Somos la radio oficial de la fanaticada mundial El ignorante ataca con la boca El sabio se defiende con el silencio Radio Hoy. la información es ahora Tu opinión nos interesa, escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl, y visítanos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba radiohoycl, en Facebook radiohoy.cl. Radio Hoy, la información es ahora. Radio Hoy es una empresa en vivo limitada www.envivo.sm Radio Hoy, la, la radio, radio oficial de la, de la fanaticada, fanaticada mundial.
3: Ya estamos escuchando el baile de los que sobran. Eh, mítica canción ya de los prisioneros, una leyenda canción que tiene del año 86, ¿verdad, Jorge?
1: 86, exactamente.
3: Del disco pasado. O sea, estamos hablando 32 años.
1: Y tengo una anécdota que yo creo que nuestros amigos de agradecerían conocer. Y es que un amigo en común, <risa> no, tú, ¿no es cierto? <risa> Luis Miguel Ramale, me invitaste a tu casa a escuchar un, un, una prueba. O sea, un, demo. Un, un, demo, un demo, claro, donde están muchos de estos temas. ¿eh? Y inmediatamente tú me dijiste, esta canción va a pegar. Y mira, no solo va a pegar, sino que se ha convertido en himno de una generación
2: Yo, y, sobre los, bueno, y sobre los prisioneros, también, ustedes sabían que se
3: ¿Quién fue el que dijo que eran los 12 juegos? Tú preguntaste, ¿qué son los 12 juegos? Y claro. tú dijiste que eran los 12 años de la enseñanza básica y media Exacto.
1: Así que
2: estamos, estamos empatados
1: Ah, pero muchas gracias mm -hmm. Gonzalo quería aportarnos algo, cuéntanos
2: Sí, ¿ustedes ¿qué, saben que se cumple el día de hoy respecto a los prisioneros? Me pillaste el día que Jorge González y Miguel Tapia en una conferencia en una conferencia de prensa señalan que Claudio ah, Nareda había sido expulsado un 26, 25 de septiembre del año 2003 y cuando Jorge González tira todos los micrófonos, y los vasos, le habían presentado a Álvaro Enríquez como su reemplazante momentáneo. 15 años de ese hecho.
1: tiene razón, esa famosa conferencia de prensa en donde...
2: Pero quedémonos con lo bueno, quedémonos
1: con la canción. Eso fue la anécdota, claro, pero Obvio. tú tienes un razón. Dato,
2: un dato anecdótico que quería compartir.
1: De hecho, si quedamos con la anécdota, no la vamos a hacer propaganda, pero hay un canal de televisión que tiene un programa de talentos y para promocionar esta temporada salían cantando efectivamente este tema y, y, y notable, salía mira casi polifónico. Qué bueno, sí, uh -huh. es muy, muy
3: bueno lo que hicieron, es un canto a coro claro. los muchachos saltando Ay, lo que hace uh -huh. terriblemente triste es que después de 32 años esta canción tenga plena vigencia y esto lo quiero enlazar con, lo, con el tema que estamos que vamos a conversar Jorge, por supuesto la crisis de la educación chilena no es cuando salió la revolución pingüina ni eso, la crisis de la revolución de Chile, educación chilena viene cuando nosotros éramos niños Jorge, uh -huh. esta canción que, está haciendo Jorge, que hizo Jorge González no la hizo en el año 86 la hizo en el año 82. Y ya el 82 se reflejaba, cuando él dice, el baile es que sobran, la diferencia entre los colegios particulares, normalmente de curas, con los colegios de números, que sí se llamaban en esa época. ¿Te acuerdas cuando se le decía efectivamente los colegios de números? Los liceos. claro La gente de escasos recursos en aquella época iba a los liceos industriales o los liceos comerciales, porque tenía que trabajar rápido. La gente que tenía más recursos podía ir a los liceos fiscales todavía, científico-humanistas para dar, prepararse para lo que era la prueba de aptitud académica y la gente de aún más recursos iba a los colegios particulares normalmente digo eh, administrado por los curas o las monjas, como dicen su ca la canción muy bien lo, de, lo, lo describe y esa gente después tenía acceso a la universidad y llegaba a la universidad porque algunos de los muchachos de los colegios fiscales también tenían acceso a la universidad pero llegaban con un nivel tan grande, tan inmenso que finalmente lo que sostenían en la universidad era la gente que venía a los colegios particulares y la de los colegios fiscales había una, una gran deserción, producto de lo que decía hace un ratito, ese, ese del nivel educacional con que, con, que, con que venían. Y eso, estoy narrando algo que ocurrió en el año 82, y es exactamente lo mismo que ocurre ahora en el 2018.
1: Yo solo te voy a agregar un, un datito más para que le quede más claro a nuestro amigo auditor, ¿eh? Eh, eh, de esta crisis de la educación pública en Chile eh, y es que en esos años, 81-82 recuerda, se produjo la municipalización de la educación pública pasaron a, a depender de, lo, de los municipios los liceos, entonces eso también fue, fue un golpe a, a este a este sistema educativo y porque marcó más las diferencias de lo que tú señalabas, de los que estudiaban sí. en los colegios particulares pagados, de científicos humanistas que era sí o sí la universidad ¿ya? a los que estudiaban en el liceo ya eh, técnicos, industriales, comerciales, lo que fuera. Ya, pero que ahora pasaba a depender de la municipalidad y había municipalidades que no tenían ni siquiera recursos para para el mobiliario. ¿Te explica
3: Muy bien dijiste tú, Jorge, que aumentaba la crisis, porque la crisis ya venía. Exacto. El año 82, cuando haya partido la municipalización, no es que parte de la municipalización y la educación cae en crisis. Ya venía en crisis. Exactamente. Ya estaba ya estaba estaba ese problema de la diferenciación social que Ahí. muy bien relata Jorge González, y que lamentablemente seguimos viviéndola. Con la municipalización, después con la Ley General de Educación, después con la LOCE, perdón, la LOCE primero, ahora con la Ley General de Educación, claramente el fondo de este asunto no ha cambiado. Seguimos con una educación desigual, profundamente desigual, que produce, o digo, se traduce en desigualdades sociales como las que vive en nuestro país, que es uno de los países más desiguales del mundo.
1: Básicamente, la, la educación refleja eso. Refleja cómo es la sociedad chilena. ¿Te fijas? Incluso todavía se hace la, la broma, mala mala broma, de que este es un país donde... Eh, todavía te preguntan por tu apellido y por el colegio en donde estudiaste. Y, por supuesto, el barrio donde vives,
3: Pero fíjate tú una cosa, Jorge. Eh, al menos el último punto te lo voy a discutir. Ya. Creo que eso... Efectivamente, te preguntan por qué colegio, cuál es tu apellido. Estamos totalmente de acuerdo. Pero... Donde estoy viviendo ahora, en Puerto Montt, es una ciudad donde no se ve esa discriminación social. En un mismo barrio, tú te puedes encontrar. Yo, aquí a dos cuadras, tengo eh, casas, te diría, de nivel ABC1, AB incluso, y tengo casas de, de nivel E, eh, con diferencia de cinco o seis cuadras.
1: Claro, tal me salimos el capitalino en comentarios.
3: Es que, claro, uno, uno no se da cuenta de eso obviamente hay barrios que están aquí también hay barrios que son eh, de, de cierta clase social me refiero, pero sí, en los sectores antiguos hay una mezcla mucho más poderosa que la que hay en estos momentos en, en Santiago, o sea, claramente estamos diferenciados por barrios ahí en Santiago pero el resto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Jorge, eh, y lo ha dicho mucha gente que viene, sin ir más lejos el anterior alcalde del Reino Unido eh, John Benjamin se llamaba él, uh -huh. que era un roquero, no sé si ustedes se acuerdan, un embajador que
1: muy a todos los
3: rockeros que llegaban a, a Chile, los invitaba a la embajada, ¿de acuerdo?
1: Sí, tenía una pareja de gatos, eh, con Dorito y Ayita, me acuerdo.
3: Exactamente, y él contaba que en uno de los pocos países del mundo donde le preguntan en qué colegio estudiaste, es en Chile.
1: Exactamente, claro.
3: Bueno, Gonzalo nos ayudó con la canción, uh -huh. eh, porque nosotros queremos hablar ahora del proyecto Aula Segura. Estamos hablando de discriminación, estamos hablando de segregación. ¿Y qué es para ti, Jorge, Aula Segura? ¿Puedes explicar primero de qué se trata?
1: Mira, por lo que estuve indagando, todo esto, contémosle un poquito a la gente, todo esto parte por no es cierto, por, por incidentes que se, han, que se han venido llevando a cabo en, en distintos liceos, como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el Barro Borgoño, donde aparecen eh, una minoría no es cierto, de jóvenes encapuchados que eh, hacen barricadas, enfrentan a Carabineros cosa que en realidad no nos llamaría la atención, sino porque en estos últimos eventos ha habido una mayor agresividad con el lanzamiento de bombas Molotov ¿ya? y con la amenazas a la integridad física de docentes y funcionarios de los liceos que mencioné. Ya, por ejemplo, en el Instituto Nacional fueron rociados con benzina, profesoras y auxiliares, y, y vimos, ¿no es cierto? Todos vimos en la imagen de televisión de estos videos de liceo de aplicación donde aparecían eh, golpeando y lanzándole bombas Molotov eh, al cuerpo a carabineros te fija eh, y por supuesto surgió la, la sensación de la indignación ya de, 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 de en relación a, a estas imágenes ya eh, sin sin explicar el contexto ni por qué está pasando esto porque yo creo que de, de, deberíamos partir por ahí o sea por qué un alumno tiene termina eh, con esa reacción que eso es lo primero que debería pre preguntarse uno como docente claro ¿Ya?
3: primero la, la explicación de la noticia Jorge
1: claro te fija pero bueno pero ante esas imágenes el gobierno reaccionó inmediatamente que es una de las características de, 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 de este gobierno es como reactivo, te fijas, eh, como que semana a semana le toma el pulso a la opinión pública y reacciona simplemente. Y aquí la reacción eh, ya eh, empezó a tomar fuerza en, en, en este proyecto de aula segura. Es decir, que devolverle a los, eh, a, y digo devolverle porque en 1998 esto a, se había limitado, la capacidad a los directores de, de estos establecimientos educacionales para expulsar de manera inmediata a los que estén involucrados en los graves incidentes. ¿Ya? Eh, que como decía y como cito a la ministra Cubillos no son problemas de conducta ni falta de respeto sino porte de arma y lanzamiento de bombas ¿Ya? entonces le, le tendría ahora los directores la facultad de expulsión directa y tendrían los expulsados cinco días eh, para poder apelar a la medida ¿te fija? mientras tanto eh, los rectores podrían eh, no podrían sino que por ley deberían eh, llamar inmediatamente a las policías eh, para realizar la investigación acerca de, de, del, del suceso ¿te fijas?
3: Claro, como tú
1: dijiste, es una reacción, ¿no? Al fondo del, del, del asunto. Es, es una reacción punitiva, digamos. ¿Ya? Claro. Ahora. Y. Diga, diga, diga. A, ahora lo. Mira, voy a. Me a dar un partido de opinión. Ya, y. Eh, ahora yo creo que. Digo que fue una, es una reacción como muy acelerada, porque las conductas que, que quiere penar, la conducta que quiere penar, ¿no es cierto? De, de, de violencia, de porte de armas, la molotov, etcétera, agresiones. Esas conductas ya están penadas por la ley. ¿Te fijas? El tema es que algunos quieren quieren que sea más punitivo Porque los jóvenes que participan en, esta, eh, en, en, en estos actos No necesariamente son mayores de edad ¿Te fijas? Sino que pueden tener entre 14 y 18 años Yo diría un poco menos también Incluso un poco menos Entonces, y de alguna manera Semilla de maldad eh, Claro, ¿sí me te recordaste la película, ¿no es cierto? Famosa ahí ¿no? <risa> con, eh, con Sidney Potter. ¿Ya? Eh, en términos de que al final quedan impunes o sea, esa es la sensación que le queda a otros pares apoderados, ¿no es cierto?, a la opinión pública, a los vecinos del barrio donde se cruzan estos eventos, eh, a los que vemos las noticias, ¿no es cierto?, y, y vemos, mira, qué terrible. Entonces queda la sensación de que como son menores de edad, no les pasa nada y, y se pueden tomar medidas. Sin embargo, las medidas sí se pueden tomar. ¿ya? Lo que pasa es que yo creo que esta, esta, este proyecto de ley de, de aula segura, que yo estoy seguro que no tiene ningún piso en el Congreso, o sea, es un saludo a la bandera, ¿no?, lo que pretende es criminalizar nuevamente, el movimiento estudiantil eh, 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 a partir de dos o tres desadaptados, porque hay que decirlo, que no miden las consecuencias, porque todos sabemos que si le lanzamos una bolota a una persona, la quemamos. Entonces, ¿eh? pero... Lo
3: contradictorio de este asunto, ¿Sí? Jorge, es que esto se está transformando en un tribunal popular. Mm. Porque tú, yo concuerdo contigo, eh, actualmente la legislación permite que los directores tomen la misma medida que está dando la nueva ley, es decir, expulsar a estos alumnos, Ajá. pero después de un debido proceso.
1: Exactamente. Después de un subano interno.
3: Entonces, ¿en qué se traduce esto? En lento, y la, la decisión se toma después de, de que han bajado los decibeles de, de los hechos, baja la ira, y la gente ya no tiene el foco en esa noticia. Lo que hace esta nueva ley, que ellos han, han dicho... El, el gobierno lo ha vendido como que viene a reemplazar una falencia cosa que no es, uh -huh. diciéndole a la gente que ahora sí se pueden expulsar estamos diciendo que actualmente también se puede expulsar, pero lo que hace ahora es tomar la decisión en forma inmediata inmediata y eso es lo que dicen el colegio de profesores grupos de apoderados y centros de alumnos significa no hacerse cargo, como tú bien decías Jorge, del fondo del problema ¿y cuál es el fondo del problema? estamos hablando de un sistema educacional que no toma la decisión de estudiar por qué ese alumno va a su establecimiento a destruirlo, por qué carga con tanta violencia, qué lo hace ser marginal de la sociedad y en vez de hacerse cargo de eso, este sistema educacional, lo que dice hay que desecharlo. ¿Y cómo lo desechamos? Sacándolo del sistema. Porque si bien la ministra ha explicado que esta expulsión de ese establecimiento donde efectuó este desman no significa que lo saque el sistema educacional porque lo va a reubicar o reinstalar en otro colegio, no ha sido clara en explicar cómo va a ser esto. Y ahí uno se pregunta, si lo hizo en un colegio, ¿por qué no lo va a hacer en el otro? Y eso es lo que la gente está, los que son opositores a esta medida, están diciendo, hay que hacer una intervención de fondo con la familia de este muchacho, con el entorno de esta persona, para que haya una solución real y efectiva. Mientras ello no ocurra, vamos a estar sacando a los chiquillos del colegio, instalándonos en otros colegios, lo que hace muy bien nuestra sociedad. Sacamos a los pobres del centro o de los barrios adinerados y lo trasladamos a un lugar donde nadie los vea. Es lo mismo que se está haciendo con los jóvenes. Sacarlos de estos colegios, barrerlos, y como barrer la basura debajo de la alfombra, llevándolos a otro colegio y nadie sabe cómo van a terminar. Eso es lo que se está criticando. yo confío igual que tú, Jorge, en que no va a haber ninguna... Eh, ningún éxito en el, en el parlamento a no ser que esta ley sea mejorada en el sentido de lo que estamos señalando para que eh, los apoderados los alumnos tengan la tranquilidad de que el muchacho aquel va a ser intervenido porque si, ¿qué pasa con los delincuentes por ejemplo? los delincuentes van a la cárcel con el fin de reinsertarse socialmente eso es lo que como sociedad hemos convenido entonces ¿por qué un alumno no puede tener la opción de reinsertarse en el sistema educacional? eso creo que es el fondo del asunto y es de eso nos hace cargo esta ley
1: exactamente mira volviendo al principio la, la gente más que condenar los, qué los, buena
3: música
2: Gonzalo, perdóname
1: Jorge al sí, eh, macho con cariño, otra gran película de Sidney Poitiers, parece que hoy día Sidney Poitiers nos visita ¿eh?
2: yo quería complementar <risa> por favor, <risa> quería complementar algo que ustedes señalaban, pero les estaba Palan. escuchando atentamente, esto viene de antes esto viene de antes, viene de hace más de 40 años y y paulatinamente sí hay varios trasfondos al respecto eh, Sobre esta situación que se está suscitando con los niños Y también no tiene que ver solamente en el aspecto educacional Sino que el aspecto social El concepto de familia que paulatinamente se ha ido rompiendo Y los valores y creencias que hemos tenido las juventudes post-90 Y creo que viene también de ahí Y hay muchos papás que... Y eso se los puedo comentar porque también fui profesor Y lo vi en carne propia que por dejar en el colegio a los niños, el colegio tiene que hacer el trabajo que a ellos realmente les corresponde. Claro. Y eso ha llevado a lo que estamos llegando ahora. Y tirar a los, a los niños como desechos, como quiere plantear esta ley, yo creo que se pueden hacer cambios. Lo que pasa es que también los directivos y también el entorno más alto no se atreven.
1: Exactamente, Gonzalo. El... Buen punto, Gonzalo. Hay, hay un concepto educacional en Chile que es que el de guardería, que los colegios en realidad no son eh, centros de, de conocimiento ¿ya? Y, y, y de educación, sino que son, básicamente son, son guarderías ya para que los papás puedan ambos trabajar ¿te y hasta los horarios de los colegios están más o menos adecuados a, a las jornadas laborales, ¿ya? incluso hasta, hasta el sistema escolar parece una pequeña fábrica con sus timbres, sus turnos, sus recreos sus colaciones, ¿te fijas? Entonces,
3: es una como alguien decía por ahí, una amiga mía decía que era una fábrica de salchichas.
1: Exactamente, claro, y, y uno no tiro se le viene la imagen, ¿no es cierto? De de, de, de Wall, ¿no? El, el video con, con, con estos jóvenes que van cayendo, estamos aquí nada más ¿no es cierto?
3: Jorge, y qué bueno, qué bueno que mencionaste eso, eso también de los horarios, uh -huh. porque cuando empezó este asunto la jornada escolar completa,
1: justamente era para eso,
3: para que los padres pudieran trabajar Exactamente, ambos. Es decir, claro. una necesidad de crear riqueza, una necesidad social. Una necesidad sumamente válida, si lo quieres también, para que se desarrolle tanto el hombre como la mujer. Recordemos que también Gonzalo se fue 40 años atrás y 40 años atrás la labor de la mujer o la participación de la mujer en el mundo laboral era muy inferior a la que tenemos actualmente. Exacto, exacto. Entonces, claro, eh, se produjo esta jornada completa, ¿no es cierto?, para que pudieran trabajar papá y mamá y para que el niño estuviera resguardado, entre comillas, en el colegio. Pero resguardado... Digo entre comillas, ¿por qué? Porque salen a las cuatro y media de la tarde. ¿Quién está en sus casa a las cuatro y media de la tarde en Chile? Nadie. Creo sí, es que, que lo que pasa... Lo que pasa es que... Nadie está a las cuatro y media de la tarde. Y luego se decía que la jornada escolar completa era para que los niños en la tarde tuvieran talleres complementarios y los niños no llevaran tareas para las casas. Ahora, la competitividad tan grande de nuestra sociedad también se ha llevado ...y se ha reflejado en los establecimientos educacionales... ...entonces con ese afán de sacar un buen CIMSE... ...una buena PSU... ...y mostrarlo a la gente... ...y vender este proyecto educativo... ...ha llevado a que los colegios... ...en las tardes no hagan talleres... ...hagan materias... ...profundicen las materias eh, formales... ...por llamarlo así... ...y aparte de eso... ...manden a los muchachos... ...con tareas para la casa... ...¿qué ha producido esto?... ...y termino aquí Gonzalo y te paso la palabra... Muchachos que están, niños que están extremadamente agotados, están fundidos. Niños que no hacen ningún desarrollo extra programático. No están haciendo deporte, no tienen ninguna formación artística. Todo lo que se quería lograr con las jornadas, con la competa, no se logró nada.
2: Me leíste la mente, eso quería señalar básicamente con esta reforma que se implementa en el año 1997 en el gobierno de Frey, en ese entonces la ministra de Educación, y eso mucha gente no lo sabe, era la señora Mariana Elwin, que trata de implementar esta metodología de enseñanza que, de hecho, la emula de España de los años 60, la época de Franco, que fracasó rotundamente y claro ah, quería, qué interesante, qué interesante se, eso, no sabía Se quería implementar las ACLES Que también era un invento de la educación franquista en España Y claro, los directivos empezaron a darse cuenta Que no iba a ser un desarrollo pleno para ellos Ahí se hace la, el concepto de la privatización de la educación Y que hacen, como tú comentas, la competitividad los colegios les aterra que los niños sepan de educación sexual A los colegios les aterra que los niños sepan de historia A los colegios les aterra que sepan de educación cívica ¿Por qué? Porque no les gusta los niños pensantes Eso te lo puedo señalar porque como profesor lo viví
1: Y para complementar lo que señala Gonzalo Mi colega, ¿viste? <risa> eh, quería decirte que también esta reforma La, la que tú señalabas, la del 97 eh, Transformó a los profesores en animadores culturales Lo coloco entre comillas Yeah, porque en la práctica ahí se empieza a perder el rol docente.
2: Y usted sabe que tras esa reforma... El, el, el rol
1: formativo, digamos. Y
2: usted sabe que tras esa reforma se hizo un estudio hace unos cinco años atrás. Yeah. Y una de las carreras donde ha tenido mayores divorcios, porque se hizo un ranking de árbitro, son los profesores. Porque los profesores no tienen
1: vida familiar. Claro, porque uno. Mira, a mí me pasó los últimos años que trabajé en colegio en que entraba a las 8 de la mañana, lo cual me significaba salir a las seis de la mañana de mi casa. ya y, y, y después de todas las actividades, más la tarde y después de las reuniones de apoderado, llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Y más tarde aún. O sea, y, y de animador cultural nada, porque en el fondo era un mero repetidor de contenidos, ¿ya? ¿te fijas? Y de aplicación de test, ¿ya? Y, y, como por ejemplo, la, por ejemplo el simse ¿Ya? Y que si el Simpson era malo, entonces el profe es malo ¿te Incluso ve, ve, uno veía cosas Pero impresionantes como que eh, Para los días de tuvo a los alumnos malitos Se les da, permitía quedarse en la casa Y se juntaban dos tres cursos en una pura sala Con los mejores Y así obtener un buen Simpson claro. para el colegio y, y, eso, y, mismo, y, eso
3: mismo yo he visto en, en algunos colegios Claro, ¿Y tú, cómo,
1: y tú como profesor Cuando tratas de, de decir, oye, pero ¿y cuál es mi labor entonces? Si aquí estamos formando personas Te, te dicen, bueno, entonces usted no tiene cabida En este sistema no entonces claro, se perdió el. No están en
3: el proyecto educativo.
1: Exacto, no está en el proyecto educativo. Entonces, para terminar, solo, solo quiero decir eso: que hayan jóvenes tirando bombas, para carabineros, ya es por algo, ya. Y, 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 y es también porque se perdió el liderazgo que tenían ante los profesores, ya. Como, lo, como el profesor que tuvimos nosotros, Luis Miguel, o que tuvo tal vez Gonzalo en su tiempo. Liderazgo. Y cuando digo bueno, liderazgo, ya, porque... no, no digo que, que nos mandaran, sino que nos orientaban, te fijas. Perdona que te interrumpa, Jorge, sí, vamos a una pausa. Tenemos que ir a la pausa, para que sí. entremos a, tu, a tu columna que vas a hablar hoy día. Hoy día vamos a contar de una exposición que se inauguró 42 años después. Ah, qué interesante.
3: Sí. Jorge, lo único que quiero decir, un breve paréntesis. Dígame. El lunes vamos a saber el fallo de la Haya, de la Corte Internacional de Justicia. Sí. Eh, Posibilidades que tenemos. Si perdemos, nos van a obligar a negociar sin comprometerse con un resultado. Si ganamos, la Corte Internacional de Justicia va a decir que no tenemos ninguna obligación de negociar con Bolivia. Solamente eso es lo que está en juego. Exacto. Después viene la otra discusión. ¿Nos retiramos o nos retiramos del Pacto de Bogotá? Si nos retiramos del Pacto de Bogotá, significa que no estamos obligados a ir a la Corte Internacional de Justicia, pero tenemos un año de gracia. Es decir, nos retiramos, informamos hoy día que nos retiramos del pacto, pero con tardoría, hay un año para que todos los países que quieran tener asuntos pendientes con Chile nos puedan llevar a la Corte Internacional de Justicia si seguimos en el Pacto de Bogotá seguimos, como digo yo con, la con el derecho internacional de acuerdo a la globalización porque una cosa, para mi gusto si queremos ser globalizados en lo económico tenemos que ser en todo sentido y también en el jurídico vamos a la pausa y volvemos entonces con la columna del profesor Jorge Araya Moya muchas gracias
0: Exacta, en Radio Son las 8 Con un minuto No te separes de la compañía de Radio Hoy Marca Digital Todo tipo de soluciones gráficas Rollers, folletos, catálogos murales y afiches publicitarios Con Marca Digital tienes los mejores precios Visítanos en www.marcadigital.cl Los éxitos de Chayang suenan en el Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. ¿Tu empleador no cumple con sus obligaciones? y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio O. Porque la información es ahora. Cuivo.cl www.webo.cl Donde buscar y ofrecer es más fácil Manuel Carrasco y su amor planetario Suena fuerte en la señal de la hoy Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Somos Radio Hoy La primera radio 100% dedicada para los fans la música, los deportes, la cultura y mucho más. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Un amigo de todos es un amigo de nadie. Radio O, la información es ahora. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio y visítanos en nuestras redes sociales en twitter arroba radio en facebook radiohoy.cl hoy radio hoy la información es ahora radio hoy es una empresa en vivo limitada www.envivo.cl Radio Hoy, la, la radio, radio oficial, oficial
1: de, de la fanaticada mundial. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy para comentar la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, junto a Luis Miguel Retamales, el creador y conductor de este programa, Gonzalo, magistralmente ahí colocando los temas, y quien les habla, el profesor Jorge Araya, que para Ahora les traigo... Sí, sepa moya, viste por eso. <ríe> sepa moya. Oye Jorge, pero eh, antes, antes que entremos a lo que tú
3: vas a presentar. Por supuesto. Hablemos de la profesora Nidia Araya.
1: Eh, mira, justamente me, me, me quitaste las palabras de la boca porque iba a señalar lo mismo. Todas estas historias que comentamos, ¿no es cierto? Ya, eh, o los temas que hablábamos, eh, usted puede también acceder a ellos por medio de Nidia Araya, profesora de Historia y Geografía, que puede contactar en el teléfono 569-944-9637 o en el correo. Nidia Araya arroba gmail.com Nidia Araya con dos A todo junto ¿ya? ¿Por qué? Porque aparte de preparar a, a, a los estudiantes para la PCU o, o reforzarlo en, en, para su ranking de nota ya también Nidia se hace cargo de eh, la difusión cultural ya la extensión cultural así que ya saben pueden contactar a Nidia en el teléfono en el correo que señalamos Don Luis Miguel Gracias, Jorge. dígame
3: vamos entonces ¿Cómo fue eso? Una exposición que se inauguró
1: 42 años después. 42 años después. después. Mira, eh, también voy a verle un minutito así antes de contar la historia y eh, para recordar eh, brevemente a, a una persona que nos dejó ayer, ¿eh? 98 años, me imagino que escucharon la noticia. Don Vicente Bianchi. El, maestre, el maestro Vicente Bianchi. ¿Y por qué lo, lo, lo traigo a colación? Porque originalmente le contaba a Gonzalo que mi tema iba a ser... Eh, el fallecimiento, los 45 años, del fallecimiento del poeta, del bate, Pablo Neruda ¿no es cierto? en 1973 pero resulta que eh, justo fallece ayer este caballero y, y mucha gente ha escuchado la tonada de Manuel Rodríguez tal vez, o el romance de los hermanos Carrera ¿ya? Eh, o la canción de Bernardo Higgins que aprendimos con, en básica, ¿te acuerdas? ¿Ya? ¿Ya? En, 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 cuando estábamos en el colegio que eh, todas aquellas letras eran poemas, romances de Pablo Neruda y fueron musicalizados por Vicente Bianchi. En una, en ¿Magistralmente? Una, en una magistral colaboración de, de la poesía y la música. ¿Te fijas? Eh, solo para recordar eso, ¿no? O sea. Ya,
3: Buen recuerdo, ¿no? Jorge. Buen recuerdo porque don Vicente Bianchi tiene claramente escrita una de las grandes páginas de la historia de la música chilena. Eh, escrita con, con su nombre y su y su obra. Mira, Bu yo, muy buen recuerdo, profesor. Yo
1: revisando ayer y, canciones y temas me encontré con, con cosas increíbles. O sea, por ejemplo, todos conocemos Corralero, ya con la versión de Pedro Menzón, ¿no es cierto? No y, me digas que de él. Y, y, la, la letra no, pero la música, ¿te fijas? La música, la, mus ya. la musicalización ya y otras colaboraciones más. Pero pero yo creo que la, la gente le, lo que más va a recordar probablemente sea el, la famosa tonada Manuel Rodríguez, ¿no es cierto? Eh, ya, que originalmente era una cueca. Ya esa era la idea de Pablo Neruda a ver ¿Ya? si Gonzalo la puede colocar ahí, claro, y... ahí estamos escuchando el corralero ahora Ahora está el Corralero. y
2: después te colócate la de Manuel Rodríguez Gonzalo. la tonada de Manuel Rodríguez Perfecto.
1: ahí la va a buscar Gonzalo claro, y porque, porque yo y tal vez tú también Luis Miguel y muchos de nuestros amigos que nos escuchan, tal vez recordarán las fiestas patrias de antaño con esas canciones con esas tonadas, con esa música ¿Ya? Del, ya, con la letra del poeta y, y la música de Don Vicente Bianchi que gracias a Dios en vida tuvo todos los homenajes que ha habido por haber porque generalmente en este país Como está la frase típica nosotros el pago de Chile se viene solo cuando te mueres no
3: es cierto eso Que es cierto lo que dijiste premio nacional de música reconocido por moros y cristianos ayer vi una estupidez en Twitter que es digna de comentarla ¿Qué? hay una, una persona en Twitter que dice que porque el presidente Sebastián Piñera eh, hizo un tweet ya. Ahí estamos escuchando la tonada de Manuel Rodríguez, ¿verdad, sí. Gonzalo? efectivamente. El presidente Santiago Piñera hizo un tweet eh, conmemorando, eh, digamos, o despidiéndose de, de, de Vicente Yanqui. Claro. Y una persona que, que, que se despide de este viejo comunista.
1: Ah, Yo creo comunista. Que le, dice, yeah.
3: le dice, pero si es una persona de derecha. Claro, pinochetista. Y también no la persona ese. le responde, le dice, ah, lo siento, mi pésame a la familia. Mira. A ese nivel de estupidez hemos estado llegando en que valoramos a nuestros artistas por su color político. Y eso ya no tiene... No, por eso me alegro con lo que dijiste tú, Jorge, un reconocimiento a Vicente Bianchi, y me alegro que haya reconocido un día por Moros y Cristianos.
1: Exactamente. Yo también leí un montón de comentarios bien, bien ignorantes, no vamos a decir ni siquiera estúpidos, ignorantes nomás acerca de la figura de don Vicente Bianchi. Por eso que yo quise recordar el detalle de la, de la colaboración con Pablo Neruda, porque ahí Pablo Neruda era decididamente comunista, fue hasta senador, ¿no es cierto? Así que pero no, no, no se trata de, de posturas políticas sino que el arte es uno y, y punto ¿Te fijas? oye pero yo les quería contar a nuestro amigo titular y a ti y a Gonzalo acerca de una exposición que se inauguró 42 años después ¿por qué? mira es una historia que encontré en las redes y, y, y me pareció tan notable ¿ya? una porque yo no la conocía y, y otra por por, por, la, por algunos detalles que vamos a comentar ahora y, y se trata de una exposición que el gobierno de México pero en 1973 envió a Chile ya, para eh, estrechar los lazos entre entre lo, lo, los regímenes del presidente en ese tiempo de México, Luis Echeverría. Ya, Luis y, Echeverría, del PRI. Exactamente. Ya, y el presidente recién electo en, el, en esos años, en el año 70, ¿no es cierto? Eh, Salvador Allende. De hecho, fueron elegidos el mismo año. ¿Te fijas? Exactamente. También tenía,
3: eh, en esa época, creo que todavía lo mantiene, el gobierno mexicano dura seis años
1: claro, te, no sé si ahora dura seis años pero, pero en ese momento Don Luis Echeverría ya eh, va, va, va a establecer un, un fuerte vínculo tanto con la Cuba de Fidel como con el Chile de Salvador Allende ¿te fijas? Y, 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 y la anécdota yo la parto contando en, el, en, en la reseña que todos pueden leer ya en la radio, ya cuando el presidente Echeverría de México viene a la UNTAC, ¿no? cuando se hizo el famoso edificio que va a Diego Portales después y ahora, no sé, no, esto el Centro Cultural de Mistral, te Mistral. El y, año 72. El año 72. Ya, él viene a... él viene ese álbum, no? Claro, él viene a Santiago y... Pero, espera, ¿contaste
3: el álbum, Jorge, no?
1: De la UNTAC, no, porque no me compran todos los álbumes a mí. Pues.
3: Ahí está la banderita, pues, Jorge,
1: eh, pero yo tenía el otro algo en el MundiCrom, ¿te acuerdas que salían también las banderitas de América? <risa> es
3: que ese fue antes, el es... de la UNTAD fue antes.
1: Ahí está. Y ahí se para
3: pa saber las capitales de los países que vinieron a la UNTAD. Que también, entre paréntesis, Jorge, ¿Sí? gracias a la UNTAD se construyó ese edificio claro. en tiempo récord. Exacto. Récord lo que era en aquella época las construcciones en Chile.
1: Otra buena historia que vamos a tener que revisar en algún minuto. ¿Te fijas La cosa es que cuando viene el presidente de México, eh, manifiesta, me, me, inmediatamente eh, hizo el vínculo de, de, de México con Chile. Y, y Latinoamérica en relación a la Revolución Mexicana Que la Revolución Mexicana eh, eh, Tenía los valores que re representaban ¿no es cierto A nuestros pueblos México, Chile, Cuba y el resto de América La de
2: 1910, la de, de Pancho Villa La de Pancho Zapeta, Villa, de Emiliano Lohara.
1: Zapata Exactamente, claro, la Revolución Mexicana Viva
2: México, cabrones
1: Exactamente, ¿te fijas? Entonces, en ese contexto el
3: grito de, de Dolores que decía el Chavo
1: Ah, el del de cura Hidalgo en la, Cuando fue la,
2: el grito de, Dol de Dolores Bendigo por la independencia de México Eso fue en el año
1: 1811 Exactamente, claro Bueno, la cosa es que Imbuido en toda, esta, en toda esta mística revolucionaria Que estaba pasando los el año 70 en América Latina ¿No es cierto? Jorge, ¿te puedo hacer una interrupción? Por supuesto
3: Me llama la atención to todo lo que tú estás diciendo ¿Ya? Porque el año 68-67 hubo una matanza en México
1: La de Tratelolco, claro
3: Contra estudiantes de izquierda Sí por un presidente que también era el PRI recordemos que el PRI gobernó por como 70 años nada menos 71
2: sí. parece exacto
1: exactamente
3: bueno gracias Juan, Gonzalo ando yo cerca no pero lo que te quiero decir el 68-67 la matanza de orco me dijiste
1: Tlalolco, sí, sí,
3: sí y el 70 aparece Don Luis Echeverría con todo lo que tú estás contando disculpa la interrupción pero quería ver dentro del mismo partido un vuelco tremendo de la derecha hacia la izquierda
1: eh, claro, lo bueno es que el PRI tenía esa amplitud por una parte, y también te, hay que reconocer lo que se estaba viviendo en, en América Latina en esos años. ¿te o sea no, es, es innegable que, que, pese a las presiones de Estados Unidos en esta guerra fría, ¿no es cierto? ya Y la persecución al gobierno de izquierda, la izquierda en los años 60 y 70 se transformaron en un en una vía. ¿te para unos, violenta, armada, la vía cubana, ¿no es cierto? Revolucionaria, pero para otros, la vía democrática, que, que, que lideraba Salvador Allende, ¿no es cierto? En Chile, ¿ya? y que de alguna manera el presidente de México, Luis Echeverría, ya eh, se suma. ¿ya? Y por eso entonces él, cuando viene para la UNTA, habla de estos vínculos ineludibles de la lucha a los trabajadores, reflejada en la Revolución Mexicana, eh, simbólica para todos los pueblos de América. Y entonces, en, en, en toda esta, en, en esta efervescencia revolucionaria, pero democrática, el presidente Echeverría se compromete a que va a venir una exposición especial a Chile. ¿ya? Una exposición de muralistas mexicanos. Diego Rivera... José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiro. Iba a haber una selección de obras que le pertenecían a un privado, ya el doctor Alvar Carrillo Gil, ya, que va a donar su, su colección al Estado mexicano y va a esta exposición a empezar a, a, a itinerar por el, todo el mundo. te fija? Esa era la idea. Y ahí el presidente de México se compromete, va a estar en Chile. ¿ya? te fija? Así que es el origen de la historia. Hasta ahí, ningún problema. Pero qué pasa? que Don Fernando Gamboa, ¿eh? el museógrafo y curador de esta exposición que estaba a cargo de, de todo esto, ya Le, cuando termina la exposición en Praga, chicos, lo ¿ya? Y la mandan directamente de Praga a Santiago, ¿ya? Pero cuándo? En 1973, justo después del tanquetazo. ¿Te Después de junio,
3: 29 de junio.
1: Exactamente. Pero el director, el director del Museo de Bellas Artes de Santiago, Don Nemesia Antúnez, todos nos lo acordamos, ¿te acuerdas? ¿Ah? el programa que tenía o, después.
2: Ojo con el arte, ojo con lo el lo...
1: arte ahí. En ese minuto y después él... retomó la dirección del Museo de
3: Alto, exactamente, en democracia.
1: democracia la retoma, te fijas, él eh, le da toda la facilidad a don Fernando Gamboa, este gran museógrafo y diplomático mexicano, para que instale la, la muestra en Santiago, ¿te fijas? ¿Ya? y aunque ya habían voces que decían que era peligroso que después el tanquetazo, que la situación las colas, la, el de la violencia que se estaba viendo en el país ya sin embargo el, el gobierno mexicano dijo con mayor razón tenemos que dar este apoyo al compañero Allende ya, o sea, la exposición de México tiene que refrendar eh, estos vínculos entre dos naciones revolucionarias y hermanas así que se vino don este caballero y ya el 8 de septiembre ya se dispone a armar toda, eh, todos los lugares todo lo, eh, el, 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 el entreverado en el Museo Bellas Artes, para el 13 de septiembre dar el pie a la inauguración por el propio presidente Salvador Allende, ¿te fijas? Pero resulta que nunca llegó el 13, o mejor dicho, llegó, pero dos días antes, el 11, se produce el golpe, y don Fernando Gamboa, este diplomático mexicano, se encontraba nada menos que en los hotel Carrera, así que él fue testigo presencial del bombardeo, de los balazos, de todo, ¿te fijas? ¿Ya? Y, y, y su desesperación era, ¿qué va a pasar con la colección? ¿Qué va a pasar con la exposición? ¿te con, con horas valiosísimas. Así que él trata de salir del hotel para ir al museo y, y un carabinero lo golpea y a patada y culatazo lo vuelve a meter al, al hotel. Te Pese a que le decía, No
3: te puedo creer no eso.
1: de, parte de Incluso él en su, en su memoria, en su crónica, él dejó un, un, una crónica y dejó un, una especie de agenda donde contaba lo que pasaba día a día. Cuenta. Un carabinero con cara de verdugo coloca él. ¿Te fica? Con cara de verdugo. Wow. No solo le impidió salir sino que lo golpeó a mansalva y, y parece que lo hacía más duramente cuando él le decía que era de mexicano. ¿Te fijas? Así que al final, él recio, recién el 15 de septiembre se entera que el museo había sido ametrallado por tanques del ejército de Chile ya y pensó o esperó lo peor. Pero mira, súper valiente el diplomático mexicano, porque sacó eso de tripas corazón y siguió hinchando y molestando y persiguiendo y buscando dónde estaba la colección ya para rescatarla, porque era valiosísima, ¿te fijas? y también para poder recuperarla. Al final, sus esfuerzos fueron recompensados. ¿Cuándo? El 26 de septiembre de 1973, finalmente, ya 27 cajas que pesaban 2 toneladas y que valían, estaban aseguradas en 20 millones de pesos de la época, ya pesos mexicanos de la época, fueron embarcadas eh, por Aeroméxico y llevadas de vuelta a la capital del de país del norte. ¿Te digo? Eh, ahora, ¿sabes dónde estaban, las, dónde estaban las obras de arte guardadas, Luis Miguel? Y amigos ¿No? auditores... Gonzalo, no. ¿te anima? ¿Dónde estaban? ¿No estaban en el la Museo de Bellas Artes?
2: ¿En la casa del general?
1: No, estaban en el Palacio de la Moneda, en la bodega y soportaron el bombardeo. ¿Se no, pueden creer eso?
2: Maravilla. ¿Ah? ¿Qué maravilla?
1: Exactamente. Entonces, mira, o sea, don, don Fernando Gamboa, este diplomático, ese la jugó completamente porque él era el curador de la exposición. Pero también rescató un patrimonio que gracias a su a su heroica acción, porque se enfrentó a las autoridades de gobierno en pleno, en pleno golpe, ¿te fijas? Ya consigue rescatar la exposición. Y esta exposición va a volver a Chile. Pero 42 años después, desgraciadamente, don Fernando Gamboa ya había fallecido. ya Él había nacido en 1908, así que ya era un, un hombre ya, ya con sus años. En 1990 falleció. Así que nunca supo que finalmente su muestra, su selección y, y, y su montaje, tal como lo había diseñado, se va a instalar en Santiago el 20 de noviembre del 2015. Con el nombre, la exposición pendiente, 1973-2015, Orozco, Ribeira y Siqueiro Mira, la actitud de este gran diplomático Y curador y museógrafo Nos permitió a los chilenos 42 años después ya Recibir esta exposición tal como En 1973 Habría querido El presidente de México Y el presidente Salvador Allende Que no tuvo la oportunidad de ni presenciarla ni verla La historia es nuestra Y la historia
3: de los pueblos Yo quería aportar solamente Jorge eh, Un poco más de Luis Echeverría en su momento hay una grabación de, de durante el golpe militar cuando pinochet y el general benavides si no me equivoco o carvajal arturo carvajal uno de los dos no estoy seguro quién es conversan y le quieren ofrecer al presidente allende la salida en, en un avión con su familia al exilio en méxico y ahí mencionan que cuando ocurre eso el avión de repente se cae
1: exactamente
3: méxico la era la el país o la nación que más cercanía había demostrado con, con el gobierno el presidente Salvador Allende y Luis Echeverría en lo personal también había hecho lo que tú mencionaste, una gran amistad con, con el presidente Allende. Después mira, ya viejo Echeverría, pero tuvo gestos bastante, eh, ¿cómo decirlo?, bastante acogedores con los exiliados chilenos que también se fueron en masa hacia ese país centroamericano. ¿O norteamericanos? según Norte,
1: uno. No, norteamericanos, claro. México está en Norteamérica. Hasta el mismo no de Guantepec es Norteamérica todavía. Bueno, digamos que no solo fue México en esos años. Fueron buenos amigos de, de Chile en esos años. México, Venezuela y Colombia. Bueno, Venezuela vamos a tener que hablar en otro minuto. ya Porque es, la música incidental que coloca Gonzalo nos indica que ya tenemos que ir entregando el programa. Porque recordemos que hay un nuevo programa a las ocho y media, ¿no es cierto? ¿Qué programa viene, sí, que es un programa de humor, de
2: conversación, falsa alarma. Falsa que, alarma. Ahí se viene a las 20, 30 horas. Y quería comp compartir con ustedes un dato sobre Por Diego favor. Rivera. Ya. Que también se cumplió hace poco más de 80 años, en el año uh -huh. 1983 años para ser exacto. En 1935, uh -huh. eh, Rockefeller, uno de los hombres más adinerados del mundo, de, hasta la actualidad, claro está, le pide a Rivera hacer un mural en su galpón en Nueva York, año 1935, Rivera con Frida Kahlo se van a vivir allá a Estados Unidos, hace este mural, pero dibuja en el centro a Lenin, Muy a Lenin. Imagínense el escándalo en un Estados Unidos que viene del New Deal con Roosevelt como presidente, estaba todo este morbo comunista porque se estaba industrializando la, la Unión Soviética, gobiernos totalitarios, que a Rivera, por la presión que se vivía en esos años en Norteamérica, en Estados Unidos particularmente, lo devuelven a México junto con Fidacalo por esta <risa> situación. ¿Y por qué, ¿Y qué mural,
3: Gonzalo?
2: Lo pintaron de blanco. No, ah, Hubo fotos, pero como pintaron a, a Lenin, y al lado de la Virgen María, más encima, lo tuvo que, lo tuvieron que pitar blanco o no.
1: Eh, que estos gringos no, 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 no saben historia de México. Cuénteme.
3: Uno, uno de ustedes debe saber entonces. A ver. ¿Hay un mural de Diego Rivera, si no me equivoco, dibujado en un colegio de la Cisterna, que fue descubierto hace muy pocos años?
1: Vamos, a, investiga, vamos, vamos a investigar el tema, porque a mí me pillaste. Yo estaba pensando en los murales de la Universidad de Concepción, que son de, ¿De, muralista, que son? Son de muralistas mexicanos, pero, pero no me voy a arriesgar ahora. Ya a, a un carril, porque no sé si es David Alfaro Siqueiro o Diego Rivera.
3: El de, de Concepción es de, de Siqueiros. Sí, ¿De la me, granja? Aquí me dice que Gonzalo también. que
1: el de Concepción son de Siqueiros. Dime.
3: No sé si el de la granja también es de Siqueiro o es de, o de Diego Rivera. No también, hace 15 o 18 años, una cosa así.
1: Claro, mira, si te, Chile y México tienen un, un, una larga historia de, de amistad y sobre todo cultural. Piense, pensemos, ¿te acuerdas el año pasado cuando hablábamos de ver el Ella estuvo en la reforma educativa de México con el, con el, con el intelectual Vasconcelos. Y, y, y hay mucha historia más, o sea, ya no, no solo Luis Miguel, ¿eh? para que nuestros amigos auditores más jóvenes sepan. ¿eh? Chile y México Oye, tienen mucha historia. Dígame.
3: Jorge, y aquí también me están dando un dato. A ver. Eh, una persona que un auditor me está dando el dato de que en Puerto Montt... ya. Eh, hubo una gran ayuda mexicana a raíz del terremoto de 1960 Mira aquí. ellos construyeron el teatro municipal que se llama Teatro Diego Rivera fantástico y, y lo construyeron como te digo con, con ocasión de la reconstrucción de la ciudad después del desastre del terremoto del año 1960, es decir la amistad como decía el presidente o el expresidente Luis Echeverría entre los pueblos chilenos y mexicanos se arrastra hace muchos años viva México Viva México, cabrones.
1: Eh, bueno. Ah,
3: puesto la canción de bueno, no le que más tiempo hecho. a
2: Gonzalo que seguramente lo van a redar. De hecho, la puse.
1: Sí, Dentro. pasó pasó Pio Laino, que la que una puse. conversación, claro.
2: Ah, ya, muchas gracias, Gonzalo. No, de más. Eh, Nos vamos entonces. Nos vamos. Un placer. Ya tenemos de, nueve, de, de vuelta a Luis Miguel en Santiago, por lo que dijo al principio del programa. Te de dos semanas. Buenísimo. Jorge, para el Programa se especial se
1: entonces. <risa> eh, palabra al cierre, gracias a Dani Marilicán por el espacio, a nuestros amigos editores por la paciencia, a Gonzalo por el Magistral Manejo de las Perillas, a usted por la invitación y hasta la próxima semana.
2: Gonzalo. Un placer como siempre, cada día uno aprende muchas cosas con ustedes, lo cual es valorable y nos encontramos la próxima semana con Sin Restricciones. ¿Cuándo está el podcast? El podcast va a estar dentro de estos días, dentro de entre hoy y mañana va a estar.
3: ¿Y este programa se repite o no se están repitiendo?
2: Eh, por lo que tengo información, no estamos por ahora repitiendo lo, los programas. Pero sí, está en la web de la radio. Para que lo sepan, es slash sin guión medio restricciones. Ahí va a estar eh, el streaming y va a estar el podcast.
3: Muchas gracias, Gonzalo. Soy Luis Miguel Tamales. Le doy las gracias por la audición del día de hoy. Nos encontramos en el nuevo capítulo de Sin Restricciones próximo martes a las 19 horas. Muchas gracias y buenas noches.